0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Schlafen wie ein Baby. Viele junge Eltern können über diesen Spruch nur müde lächeln. Denn das Thema Babyschlaf ist gar nicht so einfach. Doch, sagt mein heutiger Gast und Expertin Anne-Maja. Zumindest, wenn ihr wisst, worauf es ankommt. Und warum falsche Erwartungen uns das noch ungewohnte Elternleben unnötig schwer machen. Dabei hat mein Gast uns die fünf häufigsten Babyschlafmythen mitgebracht. Außerdem gibt es noch ihre Top-Tipps, um eurem Baby und euch selbst zu angenehmen Nächten zu verhelfen. Müden, aber auch werdenden Eltern gebe ich eine unbedingte Hörempfehlung. Hallo anne schön, dass du heute hier bist. Hallo Jana, schön, hier zu sein. Wir reden heute über ein total interessantes Thema, was mich mindestens das erste Jahr der Babyzeit sehr sehr beschäftigt hat. Es geht nämlich um das Thema Babyschlaf und was Eltern unbedingt über den Babyschlaf wissen sollten. Und ich begrüße dich heute. Du bist die perfekte, ja die perfekte Ansprechpartnerin fürs Thema. Deswegen ich stelle dich jetzt erstmal am Anfang gleich kurz vor. Ja. Also ein paar Worte zu dir. Du bist Anne -Maja und du bist leidenschaftliche Trageberaterin und Windelfrei Coach. Und du hast auch einen Babytragekurs, der online ist, wie übrigens alle deine Beratungsangebote. Und ja, also ich würde sagen, man kann sagen, dein Hauptbusiness ist Tragen. Wie trage ich mein Baby? Und Babys richtig tragen ist dein Herzensthema. Du gibst aber auch zum Beispiel Windelfrei-Webinare und das alles online, weil ja auch Corona-Zeit ist. Wobei, ich habe das richtig verstanden, dein Babykurs zum Tragen ist auch generell immer online verfügbar, richtig? Genau, der Tragekurs,
1: wie man sein Baby richtig trägt, von Anfang an, der ist sozusagen wie so ein schritt für schritt eine Anleitung für alle Eltern und die Windelfrei-Webinare, die sind regelmäßig und das ist richtig live.
0: Also da sehe ich die ganze Gruppe und wir besprechen die Themen. Ja, Okay, ja, das ist übrigens lustig, das kann ich auch nochmal kurz einhaken. Ich hatte gesagt, ich habe heute ein Interview mit Frau Beuteltier und mein Partner dann so, Frau Beuteltier, sie ist Trageberaterin und heißt Frau Beuteltier. Also er dachte, es ist dein Nachname und da kann ich zu so sagen, also dein Nachname ist nicht tatsächlich Frau Beuteltier, aber so ist dein Name als Trageberaterin und deine Angebote sind auch alle unter Frau Beuteltier zu finden. Ich packe übrigens den Link dann ja, in unsere Shownotes genau. für alle, die sich dein Angebot einfach mal angucken wollen. Und jetzt nähere ich mich aber dem heutigen Thema, weil du bist eben nicht nur Windelfrei-Coach und Trageberaterin, sondern du bist auch noch artgerecht Schlafcoach und auch noch zweifache Mama. Das heißt, du kennst aus eigener Erfahrung all die Probleme und Fragen, die Eltern rund um den Babyschlaf ebenso so beschäftigen.
1: Ganz genau. Und ich ähm, habe einfach das Gefühl, dass das ein Thema ist, wo ganz große Verunsicherung herrscht und mhm. wo einfach Ärzte andere Sachen sagen als die eigene Mutter vielleicht und man selber auch noch ein ganz anderes Bauchgefühl hat, also wo man wirklich so im Zwiespalt lebt, ähm, wo, worauf soll ich jetzt hören und irgendwie funktioniert nicht eine Sache so richtig mhm. und da möchte ich gerne tatsächlich Aufklärung betreiben und das treibt mich da auch so an, dass ich denke, das ist so einfach, so viele Dinge sind so einfach und wenn man das weiß, dann ist dieses Thema eigentlich nur noch schön.
0: <lacht> ja. Das klingt total gut und ich finde auch jetzt schon mutmachend, weil ich vermute mal, dass uns einige müde Eltern wahrscheinlich hier zuhören werden bei dem Thema. Und ich weiß ganz genau, ich hätte damals auch für Ratschläge zum Thema sehr viel getan, und zwar Ratschläge, die über sowas wie »Lass das Baby einfach mal drei Nächte schreien« hinausgehen. Und ich bin total froh, dich heute hier als Expertin zu haben, und ich erinnere mich eben noch sehr gut, der Schlaf meines Babys hat mich total beschäftigt, vielleicht auch besser gesagt wach gehalten. Und ich habe mir das früher vor der Geburt irgendwie ganz anders vorgestellt. Ich dachte irgendwie, wie man das auch in Filmen vielleicht so sieht, so ein Baby liegt da in seinem Bettchen oder im Stubenwagen und schläft dann einfach ohne ein Geräusch ein, nachdem es kurz sich selbst beschäftigt hat. Und ähm, ja, das war dann also ganz weit weg von dem, was ich dann hier erlebt habe. Geht es den Eltern, die sich dann an dich wenden, auch so? Sind die auch häufig so überrascht, wie, wie, ja, wie sehr sie das Thema auf Trab hält? Ja,
1: absolut. Das ähm, gehört auch irgendwie mit in die Kategorie. Hätte ich das doch mal vorher gewusst. Ne, dieses, das sagt einem keiner äh, so richtig. Also schon, doch Leute sagen schon, schlaf mal ein bisschen vor und so. ne, Danach kannst du nicht so gut schlafen. Aber wie, mhm. ist und was einem vor allen Dingen wirklich hilft, ähm, davon kriegt man nicht so wirklich gute Tipps. Und mir ging es tatsächlich selber auch so. Ich habe ähm, einen Sohn, der ist jetzt, der wird jetzt fünf im Sommer und ähm, bei ihm habe ich tatsächlich überhaupt nichts geschickt. Also ich habe überhaupt ähm, weder so ein Gefühl gehabt, wie viel er schläft und ähm, wenn ich ihn irgendwo abgelegt habe, konnte ich auch überhaupt nicht einschätzen, wie lange er noch schläft und das ist dann immer so, du hattest permanent das Gefühl, das Kind schläft zu wenig. Ja. Und bei meiner Tochter, da hatte ich dann schon die Schlafcoach Ausbildung gemacht, das war ein Riesenunterschied, weil ich viel mehr äh, Kontrolle irgendwie hatte. Das ist, äh, und ich habe die Magie des Schlafes äh, viel mehr zu schätzen gewusst, weil ich wusste, okay, sie ist dann eingeschlafen, sie wird ungefähr in diesem Zeitraum aufwachen. Und dann wusste ich, diese 30 Minuten, die nutze ich jetzt. Und danach ist es auch okay. Wenn sie dann aufwacht, weiß ich, äh, das war ihre Schlafphase und die habe ich gut genutzt. Das also ist ein ganz anderes Machtgefühl, so also ohne negativ das jetzt zu
0: bewerten, mhm. aber genau. Das, wie alt ist jetzt deine Tochter, wenn ich fragen darf? Ja, ach so, genau, die wird jetzt zwei. Genau. Okay, also, das heißt, du sagst es gerade selber, Erstlings-Mama irgendwie ganz komisches Thema und mein Kind schläft vielleicht zu wenig und ist das alles richtig so und um Gottes Willen. Mir ging es auch so, ich dachte auch immer, mein Kind hat irgendwie, weiß ich nicht, zwei, dreimal am Tag für 20 bis 30 Minuten gepennt. Man hat dann irgendwie andere Kinder gehört, wo man dann gesagt hat, wie, die machen einen regulären Mittagsschlaf von drei Stunden, in der Zeit räume ich die Wohnung auf, koche das Abendessen vor und äh, gehe nochmal hübsch duschen und äh, dann sind sie auch wieder wach und man denkt sich dann, was mache ich eigentlich falsch oder, oh Gott, warum schläft mein Kind denn so wenig? Das reicht doch niemals. Und ähm, ja, also das, das war auch ein Thema definitiv für mich. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Eltern, wenn man dann auch im Kreisen rumfragt oder irgendwie rumgoogelt. Und ähm, ich würde jetzt aber gerne wissen, welche Sorgen belasten denn die Eltern am meisten oder was sind die häufigsten Fragen, die an dich dann gestellt werden im Rahmen der Beratungen? Ja, also die Eltern sind schlichtweg müde. Ja, ähm, Schlafentzug ist ja laut
1: WHO auch eine anerkannte Foltermethode. Mhm. Das liegt daran, dass ähm, das Stresshormon steigt. Das Gehirn wird durch Schlaf gewartet. Das wissen wir. Wir wissen nicht so viele Sachen über Schlaf, aber das ähm, gut ist Gutes fürs Gehirn. Und das liegt daran, dass giftige Stoffwechselabbauprodukte eben nicht mehr abgebaut werden, wenn man nicht schläft. Und dann mhm. blockiert das Gehirn. Und dann schaltet man auch von fein auf grobmotorik. Und ähm, ja, das Immunsystem wird geschwächt. Also es hat ganz viele negative Folgen. Und deshalb sind vor allen Dingen die Eltern ähm, die, die nicht mehr richtig reagieren äh, können und nicht mehr so fürs Baby da sein können. Deshalb ist Schlaf ähm, in unserer Gesellschaft einfach wirklich was sehr Wertvolles. Und das liegt aber auch daran, dass wir durch die Industrialisierung eben einen sehr festen Rhythmus haben. Das ist auch nicht natürlich. Also wenn wir von indigenen Völkern zum Beispiel ausgehen, die haben ganz andere Schlafrhythmen. Die sind auch teilweise nachts mal ein paar Stunden wach. Und also wir sind da einfach in einem sehr festen Raster. Also das muss man auch wissen. Ähm, ne, uns fehlt das Dorf. Uns fehlt halt ganz viel für, dieses Natürliche, für den natürlichen Umgang. Was und, meinst du mit ähm, Dorf? Da
0: muss ich kurz einhaken.
1: Also genau, naja, dass wir halt einfach nicht tagsüber mal ähm, drei Stunden das Baby der Oma äh, oder irgendwem anders äh, der Nachbarin äh, geben können, sondern dass wir so sehr alleine sind ähm, mit dem Baby und dann mhm. eben auch tagsüber nicht wirklich dazu kommen, den Schlaf irgendwie nachzuholen, weil ja da auch noch andere Sachen liegen, nicht nur das Baby. Ne? Ich finde das immer so lustig. Manche sagen so, ja, ja, wenn das Baby schläft, soll ich auch schlafen. Und wenn das Baby ähm, die Wäsche wäscht, dann wasche ich auch die Wäsche. Und wenn das Baby ähm, abwäscht, also ne? so, so ein Quatsch ja. natürlich. Wir ähm, ja. haben natürlich, wenn das Baby schläft, erst eine To-Do-Liste. Ja. Und das ist das Falsche. Das ist das Problem. Mhm. Und was auch noch hinzukommt, das fand ich ganz toll, dass du das gerade gesagt hast mit diesen Vergleichen. Ähm, ne? Andere Babys, wie schlafen die? Vergleiche bringen niemandem was und das ist immer frustrierend. Und ähm, du musst dir mal vorstellen, wenn in so einer Peekip-Gruppe, eine Mama jetzt groß verkündet, weiß nicht, Baby ist zwei Monate alt, oh, er schläft schon durch und dann denken sich so alle, wow, oh mein Gott, was mache ich falsch? Die Mama wird aber die nächste Woche im Kurs nicht sagen, äh, das war übrigens nur mal ein Tag, ähm, jetzt äh, macht es nicht mehr. Also ja, das ist natürlich auch so ein Profilieren und wer ist die bessere Mama? Es ist auch hier, wie bei Windelfrei übrigens auch, es ist kein Super-Mama-Wettbewerb. Und viele Schlafprobleme entstehen dadurch, dass die Eltern den Schlafbedarf ihrer Kinder absolut überschätzen. Da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen, wie viel Schlaf ein Baby überhaupt braucht, ähm, so im Schnitt. Ne?
0: Aber ich wollte gerade kurz dazu anmerken, ich finde nämlich diese Tabellen, es gibt ja auch Tabellen, wie viel Schlaf braucht ein Baby im Schnitt, das hat mich so verunsichert, weil mein Baby darunter lag, also immer eigentlich, und dem ging es aber eigentlich trotzdem gut. Und wenn ich dann diese Tabelle gesehen habe, dachte ich so, das erreicht er nicht. Wenn andere Babys das durchschnittlich erreichen, dann dann ist das ja, das sind ja, weiß nicht, zwei Stunden weniger, das ist doch mhm. bestimmt nicht gesund und keine Ahnung mhm. was. Und ähm, deswegen finde ich diese Tabellen oder diesen, diesen Richtwert immer ein bisschen knifflig, weil ich glaube, wenn wenn so ein Baby extrem drunter schläft, dann ist das wahrscheinlich ein Thema, wo man dann auch schnell rausfindet, da ist wirklich irgendwas nicht im Lot. Und bei allen anderen, wo nur die Eltern irgendwie denken, ist das jetzt noch okay? Dann spricht man ja im Zweifel auch mal den Kinderarzt an oder dann schaut ja auch jemand mal aufs Baby drauf, wenn ich mir da echt Sorgen mache und wird dann hoffentlich auch ähm, die Kompetenz besitzen, zu sagen, oh, da passt wirklich irgendwas nicht. Ne? Genau, aber ich sehe das ganz genau wie ja. du. Ähm, das ist wie mit ähm, Gewicht und
1: äh, Größe. Ne? Also meine Kinder waren immer krass, haben alle Perzentilen gesprengt. Ähm, und da hat auch jetzt keiner irgendwie gesagt, ja, das ist ja ein ganz unnormales Kind, ähm, das ist so unterschiedlich wie jedes Baby selbst, ist natürlich auch das ja. Schlafverhalten und die, die Menge an Schlaf, die ein Neugeborenes braucht. Das kann elf Stunden sein, bei manchen ist es aber auch 20 Stunden. Und ähm, mhm. der Durchschnitt ist aber im ersten Monat tatsächlich so um die 15 Stunden. Also Tag und Nacht zusammen. Und weißt du, was das Problem ja. ist? Dass ähm, viele nur nach dem Gefühl gehen. Also wenn du wirklich wissen möchtest, wie dein Baby schläft, und das würde ich auch allen mal empfehlen, die das Gefühl haben, das Baby schläft viel zu wenig, führt mal ein Schlafprotokoll. Ähm, und schreibt euch das wirklich mhm. mal auf. Weil ich schätze, dass da mehr zusammenkommt, als ihr denkt. Genau.
0: Ah, okay, du meinst also, die Eltern unterschätzen häufig, wie viel das Baby tatsächlich yeah. schläft, weil vielleicht durch die vielen Unterbrechungen man irgendwie denkt, das waren jetzt nur zwei Stunden oder keine Ahnung, man ist dann irgendwie nachts in diesem, boah, schon wieder wach und ähm, schätzt dann einfach falsch ein oder auch die tagsüber, was sich da alles dann doch irgendwie zusammenleppert im Zweifel, wenn die Nickerchen aufgeteilt sind oder so. Ganz genau, ja. ja. ich musste. Ich musste gerade übrigens schmunzeln, als du meinst, wenn die Mama im p kurs sagt, nach zwei Monaten, das Baby schläft durch. Äh, ich freue mich gerade, weil mein Sohn ist jetzt dreieinhalb und der hat jetzt eine Woche am Stück durchgeschlafen. Das hat er <lacht> bis dreieinhalb nicht getan. Also ich kann dazu sagen, und ich habe ähm, auch immer gedacht, mh, alle anderen sagen, das Kind schläft jetzt durch. ja, Aber ganz ehrlich, es hat sich von alleine alles geregelt. Es war dann auch nur noch einmal Aufwachen pro Nacht. ja, Aber es war eben auch... Ähm, immer so kurz vor Mitternacht ist mein Kleiner einfach immer aufgewacht. Ich wusste das aber schon, habe dann einfach bei dem kleinsten Signal schon darauf reagiert, dass er nicht richtig wach wurde und dann war die Nacht für alle auch wieder ruhig. Ja? Und ähm, da habe ich mich einfach dann sozusagen mit abgefunden und nicht jeden, jede Woche darauf gehofft, dass es jetzt soweit ist, weil daran wäre ich ja irgendwie auch... Ähm bei so vielen Wochen, die da zusammenkamen, wahrscheinlich kaputt gegangen.
1: Ja. Also okay, zum aber, Durchschlafen, wenn du möchtest, da ähm, kann ich Ihnen ganz ganz kurz was zu sagen. Ähm, also Babys schlafen anders als Erwachsene. Und ähm, mhm. es ist so der der... Die Grenze ist tatsächlich so um das dritte Lebensjahr. Da ist einfach ganz viel im Gehirn verändert und da ist der Vagusnerv, der ist ganz wichtig, was das Schlafen angeht und das Loslassen angeht. Der ist dann ausgereift und dann schlafen Kleinkinder tatsächlich fast wie Erwachsene. Das ist auch der Moment, wo man die, wenn man, wenn man so ein drei, vierjähriges Kind hat, was wirklich tief schläft, das kannst du durch die Wohnung tragen. Das wird nicht wach. Das kannst du mit einem zweijährigen Baby nicht machen. Also da merkt man, Wirklich einen mhm. Unterschied. Und deshalb ist es toll, dass du das gerade beobachtest, weil jetzt ist dein Sohn also so weit, ne, dass er dass er, das, das wird öfter passieren jetzt. Also, ähm, mhm. aber das Problem ist, die Durchschlaferwartung in Deutschland, die ist tatsächlich ähm, um den sechsten Monat ähm, erwarten Deutsche, dass ihre Babys durchschlafen. In Indien zum mhm. Beispiel ist wenn du eine indische Mama fragst, ähm, ab wann ihr Baby durchschlafen sollte, dann würde sie sagen, fünf Jahre, ungefähr ab, ab fünf Jahren. Ja, krass. Und das mhm. ist also auch stark kulturell abhängig. Ne? Und wir sind ja alle, äh, von diesem Steinzeitbaby kommen wir. Also unsere Babys sind die gleichen, aber was die Kultur drumherum macht, ist halt ein großer Unterschied. Und dann ja. kommt noch ein Punkt hinzu, was heißt denn eigentlich durchschlafen? Also das ist mhm. einfach... Das ist ja einfach das Erste, was viele gefragt werden. Na, schläft schon durch? gerade Baby bekommen. Und <lacht> schläft schon durch? Und deshalb finde ich immer wichtig, dass man sich mal sagt, also wissenschaftlich definiert, heißt äh, durchschlafen, wenn ein Baby fünf Stunden am Stück schläft. Das heißt von zwölf bis fünf. Also da wird es ähm, gemessen. Also meistens, wenn ein Baby also von zwölf bis fünf Uhr schläft dann schläft es durch. Und Stillpausen zählen nicht. Also natürlich müssen kleine Babys auch ähm, alle paar Stunden mal trinken und wieder neue Energie bekommen, damit das Gehirn wächst. Mhm. Das zählt da nicht mit rein. Also wenn das Kind nicht wirklich wach ist, auch wenn du abhältst nach, zum Beispiel und das Kind danach wieder weiterschläft, das zählt dann nicht.
0: Aber ich wollte noch mal kurz einhaken. Wir müssen kurz windelfrei und abhalten einmal kurz erklären. Wir haben das so ein bisschen vorausgesetzt, aber ich glaube, viele Menschen denken jetzt fast windelfrei.
1: Genau, und das ist einfach unglaublich undogmatisch. Also ähm, deshalb, ich finde auch das Wort windelfrei ist immer so ein bisschen schwierig. Wir können das auch gerne abhalten sagen. Einfach, ähm, wenn, euer, wenn ihr das Gefühl habt, euer Baby muss puddern, dann ähm, ermöglicht ihr das dem Baby. Und ähm, das kann man übrigens auch nachts gut machen. Also das hatte ich mir sogar... Ähm, auch noch als Punkt überlegt, ähm, so als Baby-Schlaftipp. Es gibt zwei feste Zeiten, ähm, wenn euer Baby nachts unruhig ist. Wenn es ähm, einmal so um 12 Uhr rum ist und einmal so um 4 Uhr rum in der Nacht. Dann könnt ihr zum Beispiel versuchen, das mal abzuhalten. Das ist ähm, sehr äh, möglich, dass euer Kind einfach nicht sich äh, selber anpullern möchte. Gerade wenn das ein ganz kleines Baby noch ist, ähm, dann zeigen wir es eigentlich immer an. Das war bei uns übrigens ja.
0: so das war bei uns so, mein Kleiner wollte nicht in die Windel pullern und ich dachte, der will 400 Mal pro Nacht Milch trinken, <lacht> wo ich dann rausgefunden habe, der will einfach nicht in die Windel pullern. Also ich glaube, fast alle Eltern kennen das bestimmt von Babys, man hat diese Windel, man macht sie ab und das Kind beginnt genau in dem Moment loszupinkeln, wenn diese blöde Windel ab ist. ja. Und dann wurde mir gesagt, das ist vielleicht ein Lufthauch oder der Kältereflex, wo ich mir dachte, naja, mein Kind liegt unter einer 400 Grad Wärmelampe im Zweifel Das und ich habe hier auch keinen Lufthauch gehabt. Und irgendwann habe ich dann einfach rausgefunden, wenn der quengelt, muss der einfach mal und will halt nicht da reinmachen. Das hat bei uns dann einfach, also ich würde sagen, mein Kleiner hat mich da irgendwie hingeführt. Ich wäre sonst nie auf die Idee gekommen, weil ich einfach Babys brauchen Windeln als gegeben genommen habe. Aber ich möchte dass, das, ist eine, ich finde, das ist eine extra Extrafolge, ja, wo man da mal drauf eingehen kann, wie das eigentlich so aussieht. Und das ist sozusagen, als würde ich hier als, aber als Notiz auf jeden Fall mit aufnehmen und werde da wahrscheinlich auch einfach mal einen Link in die Shownotes zu packen, für alle, die da mehr zu wissen wollen.
1: Unbedingt. Und das ist vielleicht auch einfach für alle Eltern, die das jetzt hören, ein bisschen beruhigend, Mhm. Eure Babys müssen nicht durchschlafen, sie sollen auch nicht durchschlafen, sie kommen noch nicht in eine ganz tiefe Schlafphase. Ähm, und mhm. wenn sie fünf Stunden am Stück schlafen, dann schlafen sie schon durch. <lacht> Offiziell, also wissenschaftlich.
0: Ja. Ich habe das gelesen damals, ich habe mir auch da, ich habe da auch, wie gesagt, viel zu gegoogelt, ein Buch gelesen und habe das dann auch mit den fünf bis sechs Stunden gelesen, hat mein Baby auch nicht gemacht, aber ich fand es eben auch so entlastend und das ist, glaube ich, was, was ich mir früher gewünscht hätte, diese Erkenntnis, ich mache nichts falsch, wenn mein Baby nicht durchschläft und ich muss auch jetzt gerade nichts tun, also es gibt jetzt keine To-Do-Liste, die ich abarbeiten muss oder ich bin hier nicht inkompetent. Weil das ist ja auch was, ähm, was gerade, glaube ich, Mütter irgendwie oft dann belastet. Also dieses, naja, wenn du das Baby aber auch nachts dann noch kuschelst oder wenn du es dann noch übers Köpfchen streichelst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass das Kind sich dann dran gewöhnt oder sowas. Ne? Und da einfach mhm. sich frei von zu machen und zu sagen, nein, das ist definitiv nicht der Grund, sondern es ist, hat was mit Gehirnreife, Entwicklung einfach zu tun. ja? Und das finde ich total wichtig.
1: Genau, das hm? Das ähm, Gras wächst nicht schneller, wenn wir dran ziehen, auch an diesem Punkt. Ne? Also die Babys, die, da kann man einfach nicht viel machen. Da, das, Ja, es ist eine Gehirnsache.
0: Was ich noch interessant finde, ist, du meintest ja, man hat hier kulturell irgendwie diesen, ja diesen, ich sag mal, diese Erwartungshaltung viel eher als in anderen Kulturen, hat das Indien als Beispiel. Und ich weiß auch noch, dass bei mir tatsächlich damals, als mein Baby geboren wurde, war einer der ersten Ratschläge aus dem Familienkreis so, naja, also wenn du das Leben leicht machen willst, dann wirst du das Baby einfach in den ersten Nächten irgendwie drei Nächte durchschreien lassen und dann hast du ab da ein sehr gut durchschlafendes Baby. Das war ein Tipp, den ich ganz früh gehört habe. Ich fand es irgendwie. Also ich habe mich damals mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt. Ich bin ja gerade Mutter geworden, war froh, die Geburt irgendwie gepackt zu haben. Habe gedacht, oh Gott, so ganz bestimmte Sachen habe ich noch überhaupt nicht gewusst als Mutter. Und dann ist das der erste Rat, der einprasselt. Und ich weiß noch, dass ich das irgendwie sehr komisch fand und mir dachte, um Gottes Willen, ich kann doch mein Baby nicht schreien lassen. Und ähm, ja, das ist aber was, das ist in Deutschland auch gar nicht so selten. Und auch heutzutage wird es schon noch empfohlen oder gemacht, oder? Oder ist das nur, ähm, ist das ein Einzelfall gewesen, dass ich diesen Tipp höre? Genau, also du hattest ja vorhin,
1: um nochmal zu deiner Ursprungsfrage zurückgekommen, ähm, gefragt, was so die meisten äh, Eltern so belastet. Und ähm, oft kommt man nämlich dadurch, dass das Baby einfach mhm. ne wie also gefühlt zu wenig schläft und man selber einfach total müde ist und an seine Grenzen kommt, dass man dann anfängt, Schlafprogramme auszuprobieren. Und man merkt dann aber auch oft, dann kommt man nicht so richtig weiter oder kommt in so einen Zwiespalt mit dem eigenen Bauchgefühl, dass man mhm. so denkt, irgendwie ah, ist das Kind so unruhig und weint viel oder so, dass ne? das ist eigentlich die Situation nochmal verschlechtert. Und das ist halt, die Hauptprobleme sind oft, dass die Schlafbrücken, die etabliert sind, also das Schlafbrücken sind immer Möglichkeiten, das Baby in den Schlaf zu bringen. Das kann stillen sein, das kann tragen sein, das kann streicheln oder singen sein, schaukeln. Ähm, aber dass die für die Eltern schnell nicht mehr tragbar sind, also dass das ähm, zu anstrengend ist mit der Zeit. Und ich finde es immer wichtig, dass man kindzentriert an die Problemlösung herangeht. Äh, wie auch bei Windelfrei ja. zum Beispiel. Ne? Also kein Training oder dem Kind was überstülpen, sondern ähm, das ist immer so der Schlafprogramme. Ähm, und Trainings sind der einfache Weg für die Eltern, aber nicht für die Kinder. Und ähm, es ist unglaublich wichtig zu wissen, dass wenn man ein Baby alleine schreien lässt, ja. ähm, was in einigen Schlafprogrammen mehr oder weniger abgemildert vorkommt, das ist definitiv der falsche Weg. Und das hat zur Folge, dass Babys resignieren. Deshalb möchte ich echt ausdrücklich nochmal vor Schlaflernprogrammen, wie zum Beispiel aus dem Buch ähm, Jedes Kind kann schlafen lernen warnen. Mhm. Das ähm, ist ein Buch aus den ähm, 80er Jahren, 85 ähm, wurde es zum ersten Mal aufgelegt und das ähm, mhm. hat, wurde jetzt nochmal 2013 zuletzt aufgelegt. Das zeigt oder äh, erklärt in abgeschwächter Form eine Methode des amerikanischen Kinderarztes ähm, Richard Ferber. Und da wird kontrolliertes Schreien lassen gepredigt, tatsächlich. Also für Babys bedeutet mhm. das spürbar körperlicher Schmerz und das führt zu Bindungsstörungen. Und ähm, die Eltern gehen aus der Beziehung, aus der Bindung. Die Babys schütten Unmengen des Stresshormons Cortisol aus. Das ist der Gegenspieler von Melatonin, vom Schlafhormon und von Oxytocin, dem Kuschelhormon. Und was Babys dabei lernen ist, dass sie sich in der Notsituation eben nicht auf den Schutz von uns von ihren einzigen äh, großen Vertrauenspersonen verlassen können. Die verlieren dann also das Vertrauen in die Welt. Und also wir wollen aber doch selbstbewusste, starke Babys haben ähm, und, und selber auch genug Schlaf bekommen. Und deshalb muss man andere Wege finden. Also das macht Babys kaputt. Deshalb, bitte ähm, nehmt, wenn, wenn ihr ähm, ja. merkt, ihr kommt nicht weiter, genau, lasst eure Babys nicht schreien. Das hat ähm, es kommt einfach auch aus unserer Geschichte, aus unserer deutschen Geschichte, auch aus der Nazi-Zeit, dass da ganz viele Mythen ähm, entstanden sind, die überhaupt nicht so stimmen. Und deshalb, wenn ihr ein Buch sucht, ähm, wo ihr wirklich viel über sanfte Wege in den Schlaf findet, da kann ich ähm, von Herzen das Buch Schlafgut Baby, der sanfte Weg zu ruhigen Nächten, von, ähm, von dem Kinderarzt Herbert Rans Polster mhm. und Nora Imlau geschrieben ähm, ist ein ganz wundervolles Buch, das war meine kleine Bibel, also ich habe das ja auch gerade vor mir liegen, ich habe ähm, so ziemlich jeden Satz unterstrichen und an den Rändern alles vollgekritzelt, das ist ein ganz tolles Buch, holt euch das unbedingt, da lernt ihr ganz viel über Babyschlaf, wie das Gehirn
0: funktioniert und ähm, ja. Also es ist viel, viel wertvoller. Ich möchte einfach nochmal kurz auch sagen, auch als kleine Erklärung hätte ich gern drin, ähm, du hast gesagt Schlafprogramme. Das heißt, ich würde gerne nochmal kurz darauf eingehen, was sind Schlafprogramme, Dass damit gemeint ist, dass es Autoren, Bücher, im Internet irgendwelche in zehn Schritten, in sieben Tagen, in drei Monaten, in fünf Stunden zum perfekt durchschlafenden Baby, dass man bei sowas sehr vorsichtig sein sollte und... Ähm, ja ruhig dem eigenen Bauchgefühl vertrauen und eben nicht Babys schreien lassen weil das dazu führt dass diese kleinen Babys die schlafen dann nicht besser durch und sind nicht reifer vom Gehirn sondern die haben einfach nur gelernt dass kein Erwachsener kommen wird egal wie sie schreien und das ist ein ähm, zutiefst verunsicherndes oder verstörendes Signal einfach an unsere kleinen Menschen die wie du ja auch meintest ist eigentlich wir wollen ja später selbstbewusste und ihre Bedürfnisse erkennende Menschen irgendwie ähm, großgezogen haben und umso, umso trauriger, wenn wir da irgendwie ganz früh, weil wir einfach müde und erschöpft, sondern vielleicht keinen anderen Wege sehen, auf solche Programme irgendwie zurückgreifen. Ja, oder weil das genau.
1: wirklich auch so ein Mythos ist. Ne? Auch hier ist in Deutschland so der Schnitt bei sechs Monaten, dass ähm, die Eltern das Gefühl haben, ah jetzt so langsam muss es doch mal alleine durchschlafen. Dann ist der Druck so hoch oder ja. so eine Erwartung. Und ähm, Aber auch hier nochmal, ähm, macht kein Schlafprogramm, sondern ähm, euer Baby ist vom Gehirn noch, Unterentwickelt, was den Vagusnerv angeht, der Übergang vom Wach zu Schlaf, der funktioniert nur durch unsere Unterstützung. Also, man kann, also kein mhm. Baby mit sechs Monaten kann alleine einschlafen. Und übrigens auch hier ist das eher so, dass das frühestens so ab ja, drei Jahren ungefähr so, dass es wirklich von alleine so ist, dass ihr so langsam so einen Übergang schaffen könnt. Also habt da nicht so hohe mhm. Erwartungen auch. Das ist wichtig, ja. Ja.
0: Das dauert, denke ich auch, die Erwartungen sind also einmal ein Riesenthema, aber, und da komme ich jetzt auch drauf zu, du hast es gerade schon gesagt, viele Tipps begegnen einem, wir hatten jetzt schon ein paar im Gespräch, denn ich habe immer das Gefühl zum Thema Babyschlaf haben auch Leute, die irgendwie schon längst aus dem Thema Elternsein raus sind oder vielleicht auch sogar Menschen, die noch gar nicht Eltern geworden sind, ganz tolle Tipps, ja, und die wissen es alle vielleicht sogar besser als die frischgebackenen Eltern, und da wollte ich mal fragen, ähm, du hast uns, glaube ich, fünf Mythen mitgebracht, die dir da auch in deiner Rolle als ähm, Schlafcoach immer wieder begegnen. Möchtest du dir mal kurz, kurz erwähnen, was denn da am häufigsten an Schlafmythen rund ums Baby, ähm, ja, da weit verbreitet ist und was da tatsächlich hintersteckt? Mhm. Also zwei hatten wir tatsächlich jetzt schon ähm, besprochen, das Durchschlafen
1: und das alleine Einschlafen. Ne? Ähm, aber mhm, ja. ähm, was auch immer wieder vorkommt, ist natürlich, dass der Schlaf im Familienbett gefährlich ist für Neugeborenes
0: und den plötzlichen Kindstod fördert zum Beispiel. Also, Dazu müssen wir noch kurz sagen Familienbett für alle, die jetzt zum Beispiel noch nicht Eltern geworden sind oder das Thema noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Was heißt Familienbett?
1: Dass alle zusammen in einem Bett schlafen, ähm, dass man keine also einzelnen Betten hat ähm, und auch alle in einem Raum schlafen. Und ähm, ein Familienbett, mhm ist eigentlich auch das Natürliche. Ne? Also wir hatten halt noch nie so viel Platz wie jetzt. Also selbst ähm, vor 100 Jahren noch ähm, hat immer die ganze Familie in, in einem Zimmer geschlafen und äh, gelebt und so weiter. Also es ist natürlich auch so ein Platzding. Mhm. Und das kann ein Baby überhaupt nicht verstehen, dass es zum Beispiel in einem anderen Raum ähm, liegen würde. Also natürlich nah an der Mama, da haben wir auch wieder dieses Steinzeitbaby. Das ist natürlich in so einem Überlebensmodus, ähm, das ähm, ja, darf nicht alleine irgendwo einschlafen, denn ähm, überall ist ja Gefahr und deshalb ist es am sichersten bei der Mama. Im Schlaf sind wir besonders angreifbar und deshalb sollten alle, dürfen gerne alle ähm, in einem Bett schlafen.
0: Ja, okay, das heißt Mama, Papa, Kind einfach zusammen, vielleicht am, im Optimalfall auf einem großen, kuscheligen, äh, bequemen Ort, ja. Das heißt eigentlich Familienbett. Und da gibt es das Gerücht oder den Mythos, dass das den plötzlichen Kindstod erhöht. Woher kommt dieser, diese, dieses? Dieser Glaube. Also erstmal ist es so, dass es das natürlich nicht macht. Es reduziert sogar
1: den ähm, plötzlichen Kindstod, also die Gefahr, wenn und das ist jetzt wichtig, drei Hauptrisikofaktoren nicht gegeben sind. Also es darf ähm, niemand rauchen oder kurz vorher geraucht haben. Baby mhm. sollte in, nicht im Bauchlage sein, so lange jedenfalls, bis es sich selbst drehen kann. Also Baby sollte in Rückenlage schlafen, also der Säugling. Mhm. Und ähm, ja, es gibt so ein paar Dinge, die eine unsichere Schlafsituation fördern, dass zum Beispiel, wenn Drogen im Spiel sind oder Medikamente, auch Adipositas tatsächlich, also, ähm, also starkes Übergewicht. Genau, wenn, also das sind so, da geht es halt um Baby, auf dem Baby draufliegen oder so. Ne? Aber solange das nicht gegeben ist, was ja in den seltensten Fällen ist, dann ist das Familienbett enorm förderlich und gerade ähm, wenn man stillt, kann man eigentlich, ähm, das kannst du vielleicht auch aus eigener Erfahrung, <lacht> also ich kann es auf jeden Fall mir nicht anders vorstellen, ähm, dass mein Kind weiter weg liegt von mir, weil wenn ihr nah, also gerade wenn die Mama, die stillt, nah am Baby ist und ähm, dann einfach auf nach Bedarf, wenn das Baby unruhig wird, ähm, stillt, also keine langen Wege hat, dann ähm, navigiert sie das Baby durch die Nacht. Man hat, Wirklich ähnliche, tief, tiefere Schlafphasen und ähnliche ähm, Wachphasen, wo man eben dann stillt in dem Moment und dann fühlt sich das auch gar nicht so an, als wäre das jetzt so ein Aufwecken, weil das Stillen dann auch wieder Hormone auslöst, die uns als Mama dann helfen, wieder schneller einzuschlafen. Und stillen, mhm.
0: senkt die plötzlichen Kindstodrate um 50%. Prozent. Das ist auf jeden Fall ein Argument. Ich möchte aber kurz noch mal sagen, du hast gerade gesagt, das Kind sollte in Rückenlage schlafen. Das war so ein Tipp. Ich weiß noch, ich lag da im Krankenhaus, habe nach der Geburt so einen Flyer bekommen. Wie verhindert man den plötzlichen Kindstod? Und da stand da Schlafzimmertemperatur bei 16 Grad. Also habe ich die ersten Nächte zitternd in meinem Schlafzimmer gelegen, weil es mir zu kalt ist. Baby in Rückenlage. Also habe ich mein Baby ständig weg in eine andere Richtung versucht zu drehen, weil es in Rückenlage einfach nicht schlafen wollte und das waren auch so Tipps. Ich habe es wirklich nach bestem Wissen und Gewissen versucht, aber mein Baby wollte so nicht schlafen. Also hat es etwas wärmer als bei 16 Grad geschlafen. Und dann habe ich einfach natürlich ein Auge drauf gehabt, dass wenn mein Kind eben in einer anderen Position schläft, dass ich es das wirklich im Blick habe. Ja, Das ist ja auch so ein Vorteil vom Familienbett, finde ich, weil ich weiß noch, wenn ich da mal raus war aus dem Schlafbereich, dass ich auch als frischgebackene Mutter... Dieses Gefühl hatte, oh Gott, hoffentlich ist alles okay. Und das wusste ich ja, sobald ich diesen ruhigen Babyatem neben mir die ganze Zeit höre. Also das heißt, ich habe auch viel ruhiger geschlafen ähm, in dieser Zeit, wo wir zusammen alle irgendwie gelegen hatten. Das war bei uns, also für uns war es definitiv ein guter Weg. Ja, auch wenn ich das übrigens, ich kann dazu sagen, Familienbett und auch, dass ich lange gestillt habe und auch windelfrei, das war jetzt nichts, was ich geplant habe, sondern es <lacht> war eher so, dass mein Baby mich dahin geführt hat und ich dann gedacht habe, ach so, und dafür gibt es sogar einen Namen, das machen anscheinend mehrere, na, dann kann es so bekloppt gar nicht sein, äh, ziehen wir mal durch, ne? Und das ähm, möchte ich hier nochmal den Eltern mitgeben, da dass äh, sie da einfach schauen, ruhig auf sich und auch auf ihr Baby schauen sollen, was ihnen wirklich gut tut und das dann total egal ist ob man vorher dachte, das ist verrückter Öko-Hippie-Kram. Weil diesen Stempel habe ich übrigens auch ganz schnell bekommen, als ich dann ersten Menschen von Windelfrei erzählt habe und dass das bei uns so toll funktioniert. Und die dann so, hä, hey, ist ja total irre. Und dann meinte ich, ja, hätte ich vor ein paar Wochen auch noch so gesehen. Das ähm, verstehe ich. Also von daher, ähm, ja, da ruhig den Blick öffnen und sich trauen, weil am Ende wird es vielleicht total fantastisch dadurch.
1: Das hast du jetzt echt schön gesagt. Also ähm, das muss man ja auch noch mal sagen. Ne? So ein Kinderarzt, ähm, der empfiehlt natürlich auch extra Sachen, ähm weil der ja nicht weiß, wie es bei jedem jetzt zu Hause aussieht. Mhm. Der muss sich ja absichern. Und deshalb ist einfach auch von mir jetzt dieses mit der Rückenlage ist einfach eine Vorgabe, wo man einfach weiß, da, da kann nichts passieren. Ja. Aber am Ende bist du diejenige, die die Verantwortung mhm. hat. Du hast das Sorgerecht. Das heißt, wenn das für euch gut funktioniert hat, dass dein Baby auf dem Bauch oder bei dir auf dem Bauch, in Bauchlage selber, also du liegst auf dem Rücken und dein Baby auf deinem Bauch, <lacht> ähm, wenn das gut funktioniert hat, wenn ihr so gut schlafen konntet dann ist das okay, wenn sich das gut angefühlt hat warum mhm. nicht ähm, und an sich macht es natürlich auch Sinn, weil natürlich die Babys dann die Beinchen anhocken können. Ne? Also es viel bequemer auch für Kinder, für die Babys. Ja. Trotzdem eine sichere Schlafumgebung. Ähm, und das finde ich toll, dass du das mit, mit der Temperatur gesagt mhm. hast. Dass man sagt, 16 bis 18 Grad äh, sollte die Temperatur sein. Aber jetzt stell dir doch mal vor, wie ist das denn weltweit? Also kann man in Afrika... Ähm, <lacht> auch nur irgendwie äh, solche Temperaturen ähm, ermöglichen. Nein, und da schlafen die Babys auch. Also das ist natürlich eine äh, Empfehlung nur. Mhm. Was ihr draus macht, ihr dürft das immer, also jeder darf das an seine Situation anpassen, genau. Ja. Ähm, aber ich wollte noch mal ganz kurz was zum sicheren Familienbett sagen, weil da gibt es nämlich noch zwei, drei Punkte mehr, ähm, die man beachten sollte. Und das wäre zum Beispiel eine feste Matratze und die darf auch direkt auf dem Boden liegen, weil dann ist keine Fallhöhe ein Babyschlafsack wird oft empfohlen ähm, und feste Kissen, also dass man nicht so viel Flauschikissen oder Kuscheltiere hat, mhm. ähm, dass es das einfach keine Erstickungsgefahr ist. Und auch eine leichte Decke, also dass das nicht so eine schwere Daunendecke ist, ähm, die man selber nimmt oder eventuell auch fürs Kind, mhm. ähm, sondern eine leichte Decke. Das sind so die wichtigsten Punkte.
0: Warum sollte die Matratze fest und, sein?
1: Ja, ähm, damit das Kind nicht so einsinkt. Ah, okay. Ähm, mhm. okay. Ähm, dann ähm, habe ich noch einen Mythos. Der geht ganz schnell. Da geht es um Flaschenkinder. Die schlafen schneller durch. Das hört man St immer wieder. Stimmt das ne? nicht? Und wenn man schöne Flaschen Ich gibt. dachte, das
0: stimmt. Ich dachte, das stimmt, weil mir das alle Mütter, die Flaschenkinder haben, erzählt haben, dass das so sei. Die Kinder, das sind dann die Kinder, die im PK-Kurs, wo gesagt wird, die schlafen nach zwei Monaten schon durch. Ja. Yeah. Also das hält sich komplett die Waage. Manche sagen sogar, also
1: im Buch hier von, also dieses Schlafgutbaby mhm. von grenz und Imlau, da steht zum Beispiel, dass eigentlich der Fettgehalt oder der Nährwert generell von, von Muttermilch natürlich höher ist als von Instant-Milch. Mhm. Und deshalb eigentlich müssten die oder schlafen die gestillten Babys äh, länger. Ach was, okay. Aber ja, weil wir haben ja vorhin schon definiert, dass das Durchschlafen auch so eine vage Sache ist. Ähm, und genau, aber es ist kein Unterschied. Also ähm,
0: von den Studien, die es da gibt, ist es 50-50. Okay, interessant. Ich finde es auch gut, dass es dazu Studien gibt. Aber aus meinem Umfeld hätte ich nämlich glatt gesagt... Dass das viele, dass viele sagen zumindest, das Kind schläft in einem Rutsch sozusagen am Abend irgendwie länger, weil vielleicht, weiß ich nicht, die Sättigung eine andere ist oder so. Aber das ist ja auch schon mal beruhigend zu wissen. Ich würde sagen, da hilft wahrscheinlich auch wieder, sich einfach nicht vergleichen. Also, wenn ich mir jetzt, wenn ich mich fürs Stillen entschieden habe und es läuft super, dann bringt es mir jetzt auch nichts, wenn ich sage, oh Gott, das Kind von der Mama, die aber Flasche gibt, das schläft irgendwie zehn Minuten länger. Weil das finde ich übrigens auch so krass, wenn ich mir die Studien in dem Bereich angucke, da geht es ja wirklich ähm, um Ganz winzige Minutenzahlen am Tag. Also ich habe mal eine Studie gelesen, da ging es ums Färbern. Ich glaube, das war eine australische. Färbern war das, was du von erwähnt hattest. Dieses ähm, Jedes Baby kann schlafen lernen. Das ist das Schlaflernprogramm, beruht sozusagen darauf. Man lässt das Kind schreien. Und das ist ja ziemlich hart. Also auch für die Eltern ist dieses Programm echt hart. Und da wurde untersucht, ob Babys dann besser schlafen. Und das Ergebnis dieser Studie war ja. Und ich glaube, es waren irgendwie acht Minuten am Tag oder zehn Minuten am Tag, die das Baby dann äh, länger sozusagen schläft. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich möchte bezweifeln, dass sehr müde Eltern mit diesen zehn Minuten, die sie mit diesem Druck, den sie da ausgeübt haben, dass diese zehn Minuten nun den Durchbruch im Elternleben bedeuten, ohne jetzt böse sein zu wollen, ja. Und ähm, ja, ähm. das fand ich, fand ich irgendwie sehr interessant, dass es da wirklich um ähm, nicht um Stunden am Ende geht, die da äh, bei groß angelegten Studien irgendwie rauskommen, die dann den Unterschied machen. Okay. Also Flaschenkinder schlafen nicht schneller durch. Das hast du jetzt nochmal aufgeklärt. Ja. ja
1: und nochmal Einschlaf stillen. Und es ähm, kennen vielleicht viele von uns auch einfach noch ähm, aus der eigenen Kindheit. Natürlich ist es schön und es ist sicher. Und man fühlt sich geborgen, da zu schlafen, wo seine Eltern schlafen. Also ähm, deshalb, ich finde immer dieses... Ähm, klar, Babys können wir nicht verwöhnen. Ein Baby ähm, kann... Eben Verwöhnen ist ja laut Definition, dass man jemandem etwas hilft, bei etwas hilft, was er eigentlich auch alleine könnte. Also Und das kann ein Baby kann eben das nicht. Ein Baby kann nicht alleine einschlafen, es kann sich nicht alleine einen Joghurt holen. Das braucht bei einem noch Hilfe, ja. deshalb können wir es nicht verwöhnen. Und Schlaf kommt eben durch Sicherheit und Geborgenheit. Und deshalb ist Einschlaf stillen eine perfekte Schlafbrücke, mhm. also ein perfekter Weg ähm, in die Entspannung. Und auch während der Nacht, das sind dann sozusagen die Originalbedingungen, wie in der Steinzeit. Ne? Das Gehirn braucht einfach Energie. Damit kann sich das mhm. Gehirn super entwickeln, wenn es permanent äh, die gute äh, Milch bekommt. Und ähm, was wir da am Ende haben ist kein verwöhntes Kind, sondern ein mutiges, selbstbewusstes Kind, was sich wahrscheinlich sehr viel eher alleine verabschiedet aus dem Familienbett, ähm, als ein Kind,
0: was es nie so wirklich durfte. Das finde ich total schön, weil ich höre da auch immer raus, was du gerade erzählst, ist dieses, wir sollten keine Angst davor haben, in, in Kontakt mit unserem Baby zu sein oder dem ganz viel Nähe zu geben. Das ist niemals der falsche Weg. Und ähm, das fällt uns eben nicht am Ende auf die Füße, sondern wir haben im Zweifel Menschen, die eben wissen, dass immer jemand für sie da ist, wenn wenn wir gebraucht werden und was dann eben auch viel leichter macht mit man schwieriger Situation vielleicht dann später im Familienalltag eben auch zurechtzukommen. Wir hatten jetzt also fünf Mythen. Ich würde die noch mal ganz kurz zusammenfassen, weil wir haben jetzt lange darüber gesprochen. Das heißt, die erste der erste Mythos war, dass das Baby durchschlafen muss und das schon ziemlich früh, dass wir da eine falsche Erwartungshaltung haben. Dann als zweiter Mythos, das Baby müsste jetzt langsam mal alleine einschlafen, wie du hast da irgendwie eine Schlafbrücke, weiß ich nicht, sei es äh, umhertragen oder Einschlafstillen oder was man da auch immer machen kann. Dritter Mythos war Familienbett und dass der Schlaf wohl den plötzlichen Kindstod fördern würde. Das ist aber nicht so. Den vierten Mythos fand ich übrigens sehr spannend. Flaschenkinder schlafen schneller durch, auch äh, hiermit ent entkräftet. Und fünftens, Einschlafstillen verwöhnt das Baby. Also sehr spannend. Und jetzt würde ich aber gern von diesen Mythen, jetzt haben wir das ja auch schon, ähm, ja, jetzt haben wir viel über den Schlaf im Allgemeinen geredet und dass wir da falsche Erwartungen haben. Wenn jetzt aber Eltern sagen, bei uns ist das Thema Schlaf eine große Belastung und wir würden gern irgendwas anders machen und haben aber keine Ahnung, wo wir anfangen sollen, hast du da ähm, sofort Babyschlaftipps für uns? Ja, also
1: das eine ist nochmal die Herangehensweise. Also, ähm, dass wir. Ähm, nicht am Baby was verändern wollen, sondern davon ausgehen, ähm, dass wir alle Ressourcen nutzen, die wir haben. Also, dass ihr ähm, auf euch selber mhm. schaut, ne? weil das Baby ist perfekt, so wie es ist. Es kommt kompetent auf die Welt und es hat immer recht. Wer schreit, hat immer recht. In dem Fall. Mhm. Ähm, aber ja, dass okay. man halt guckt, wie gut, kann man gut, das sagst. die Situation drumherum verändern, ne? wenn die Familie durch den Schlafmangel aus dem Gleichgewicht geraten ist. Schlaf ist eigentlich was total Schönes und ähm, Magisches und das kommt aber eben nicht auf Knopfdruck, das hat nichts mit äh, Befehlen zu tun oder so, sondern mh, das, man muss loslassen und entspannen können. Und äh, man kann den Schlaf nicht machen, der muss zu uns finden. Und deshalb müssen wir erstmal gucken, wo stehen wir gerade. Und ich finde, ein ganz, ganz toller Tipp ist einfach, wenn ihr auf eure Atmung achtet, also wenn ihr euer Baby ins Bett bringt, ja. bewusst, macht euch das ganz bewusst, atmet tief und lange ein und aus und ähm, dann wird auch euer Herzschlag äh, ein bisschen runterfahren und ähm, nur dann alles, äh, was ihr macht, ne, das überträgt sich auf euer Kind. Und dann der andere Punkt nochmal, also eure eigenen Ressourcen. Mhm. Guckt wirklich eure Situation an. Ähm, wie könnt ihr tagsüber tatsächlich Schlaf nachholen oder Erholung? Das muss ja gar nicht tiefer, fester Schlaf sein. Wie könnt ihr die Akkus wieder aufladen? Mhm. Ähm, durch Meditation, durch einfach bewusstes Atmen auch da. Ne? Ähm, wie könnt ihr Unterstützung von anderen bekommen? Das erste Babyjahr hat es echt in sich, also, und ihr müsst nicht alles alleine wuppen, da sind wir wie wieder beim Dorf, guckt, mhm. könnt ihr jetzt um Hilfe fragen, in zwei Jahren braucht ihr das nicht mehr, aber jetzt und, ähm, dann könnt ihr auch die, das Elternteil sein, was ihr sein wollt, dann, alle dürfen helfen und wir müssen uns wieder so ein kleines Dorf aufbauen. Dann, ähm, Timing, das ist auch ein super Tipp, mhm. was ich ganz am Anfang gesagt habe, was bei mir so Klick gemacht hat, wo ich dachte, wow, ich habe jetzt die Kontrolle. Und das ist einmal die ins Bett geht Zeiten nochmal zu überdenken. Manchmal muss mhm. man alles einmal über den Haufen werfen, also man hat manchmal das Gefühl, man hätte so einen festen Rhythmus, aber oft verändert sich das, ohne dass man es richtig mitbekommt. Mal ist es eher, mal ist es doch wieder später, da muss man ein bisschen rumprobieren, aber im Schnitt ist es so, dass die meisten Eltern zu spät anfangen. Und dann ist das also mit dem ins Bett gehen Routine und dann ist das Baby oft schon zu müde. Deshalb achtet mhm. auf die Müdigkeitssignale. Das ist sowas mhm. wie genen Augenreiben. Viele Babys äh, fassen sich auch so ans Ohr. Ähm, das sind so kleine Zeichen und das ist schon eigentlich ein Punkt, da müsste mhm. man in dem Moment mit dem Kind ins Bett gehen. Oder in die Trage packen oder so. Ne? Aber meistens, äh, gerade abends, mhm. sind das ja so viele Dinge, die man macht. Da singt man noch das Lied und dann äh, macht man da noch die Massage und das, was Gutes. Also bei Babys, die wirklich nicht gut runterkommen, kommen, ist das auch toll. Aber äh, Timing ist einfach ist einfach ganz wichtig. Und ähm, es gibt Zeitfenster, die die Babys haben, wenn sie wach sind und ähm, wenn sie schlafen. Mhm. Ähm, genau, also alle 50 Minuten öffnet sich ein Schlaffenster bei eurem Baby. Also wir reden jetzt von tagsüber, ne? Nachts ist es mhm. tatsächlich ein ähnlicher Rhythmus, aber da äh, werden oft mehrere Schlafphasen aneinander gehängt. Deshalb ist das Baby nicht alle 50 Minuten wach, aber mhm. tagsüber ist es so. Ähm, ein Baby ist erstmal, wenn es eingeschlafen ist, 20 Minuten im Leichtschlaf. Und ähm, dann kommen eben noch mal so 30, 35, 40 Minuten Tiefschlaf dazu. Das ist ein bisschen abhängig. Mhm. Ähm, aber die also dieses Zeitfenster wirklich, grob könnt ihr euch merken, einmal pro Stunde könnte euer Kind schlafen. Und wenn man das richtig nutzen möchte, ist es sehr hilfreich, wenn man viel trägt. Also klar, ich bin auch Trageberaterin und ich liebe das Tragen. Und ich finde es ganz wichtig, dass alle ihre Babys ohne Schmerzen tragen können, ohne Rückenprobleme. Aber auch, auch automatisch würde man dann jedes Zeitfenster Schlaffenster mitnehmen was das Baby gerade hat, wenn es müde ist. Weil genau wie du sagst, wenn ich das verpasse, dann muss ich wieder 50 Minuten warten, bis das nächste Zeitfenster sich öffnet.
0: Ich finde da wichtig zu sagen, yeah. das klingt jetzt so ein bisschen nach Drama, also ne? oh Gott, dann habe ich das Schlaffenster verpasst und dann ist doof. Ich finde nur wichtig an der Stelle, da ist kein Druck hinter, <lacht> sondern dann weiß ich aber einfach, ups, das Kind war müde, jetzt ist irgendwas oder das Baby ist müde, jetzt habe ich es aber irgendwie nicht hingekriegt, weil ich noch meinen Teller aufessen wollte oder weiß ich nicht was, dass ich dann aber nicht in Panik gerate und sage, jetzt aber und habe schon diesen Druck und gehe dann ins Schlafzimmer und sage, so, jetzt hier, schlaf mal, Baby, du bist doch müde. Dass ich dann sage, ach so, naja, jetzt gucke ich mal, bis es sich wieder die Augen reibt und ähm, irgendwie so wirklich müde wirkt und versuche jetzt einfach darauf zu achten. Also dieses eine verpasste Schlafgelegenheit, das war früher mal so mein, ich habe irgendwie so einen Rhythmus im Kopf gehabt, mein Traumrhythmus und dann würde ich das schaffen. Das setzt natürlich auch nur unter Druck, ne? Dieses, ähm, sondern da einfach sich auf das Baby einzulassen, zu sagen, wenn es jetzt nicht schläft, dann äh, eben später und alles wird gut. So diese, dieses Mantra im Kopf, alles wird an der Stelle gut und es wird leichter und zwar von alleine. Tatsächlich auch. Ne? Das wollte ich nochmal kurz sagen.
1: Genau, einfach, dass ich dass ich weiß, wo ich gerade stehe. Ich finde, das hast du ganz toll zusammengefasst. Genau, auch hier ist Druck ähm, und, und und Angst mhm. da kein guter Begleiter natürlich. Ähm, aber also gerade abends, das ist ja oft dann, ne? die Babys sind schon drüber, es war ein langer mhm. Tag, auch für euch, ihr seid müde. Ja. Ähm, vielleicht habt ihr auch ganz viele To-dos noch, die ihr unbedingt heute Abend machen wollt. Und ja, am mhm. Ende schlaft ihr vielleicht mit eurem Baby dann doch ein und dann ist es auch gut so. Aber also man muss sich einfach wirklich... Äh, viel mehr befreien von allen ähm, ja. Dingen, die man machen muss. Mhm. Man muss gar nichts, ähm, genau. Aber genau, also tragen ist nochmal so ein Tipp, dass, dass ihr also wenigstens tagsüber erstmal die Nähe eurem Baby gebt. Dann schlafen Babys auch oft ruhiger in der Nacht, wenn sie am Tag viel mhm. gekuschelt haben und viel bekommen haben, ähm, was sie brauchten. Das äh, ja wäre meine <lacht> Top-Instant-Babyschlaf. Tipps, ohne dass ich jetzt eure Situation direkt kenne, aber ähm, ich glaube, ja. da kann sich jeder was ich, mit rausnehmen. Ja.
0: also ich glaube auch, weil, was ich auch sagen kann, bis heute ist mein Schlafzaubertrick mit meinem Kleinen, die Atmung. Das sorgt zwar dafür, dass ich ganz regelmäßig auch einfach mit einpenne, weil ich dann selber so tiefen entspannt bin und dann wirklich auch so tue, als würde ich schlafen. Das ist aber der beste Schlaftipp. Also selber die Augen schließen, nicht irgendwie nebenbei ähm, irgendwas noch, weiß ich nicht, im Kopf durchhakt. Also Augen selber zu, mitatmen und dann wird es cool, weil ich glaube, ich glaube, das kennen ganz viele Mütter. Irgendwann hat fast jede, glaube ich, oder auch Väter ähm, dieses Aha-Erlebnis. Wenn ich selber entspannter bin, klappt es besser. Und wenn ich irgendwas heute noch machen möchte und das die ganze Zeit im Kopf durchwälze, wie ich das denn jetzt noch alles hinkriege, das spüren unsere Kleinen einfach. Die sind kleine Gefühls- und Stimmungsseismographen. und nur wenn ich selber runterkomme können leider oder leider was heißt leider ist ja eigentlich total wichtig und total schön dass es das so ist aber nur dann können unsere Kleinen auch runterkommen das finde ich ist ein Tipp der ist Gold wert und das äh, das wären so die Tipps gewesen die ich mir damals aus meinem Umfeld zum Teil wirklich gewünscht hätte ja ich finde das total ich
1: finde das total cool was du gerade gesagt hast mit diesem ähm, ins Bett bringen ähm, und da ist mir gerade was eingefallen was ja. ähm, natürlich auch also äh, Zeit äh, beansprucht das schon. Ne? Es geht nicht darum, das Baby einfach hinzulegen und dann rauszugehen mhm. ähm, oder auch eben genau dieses, was du gesagt hast, ne, ich habe noch was vor und dann will ich, dass das Baby schnell schläft, damit ich dann Elternzeit habe oder eben bestimmte Sachen machen kann. noch. Ähm, ich finde auch, also auch das ist ein ähm, Tipp vielleicht von einfach vom Mindset her, dass ihr euch mal mhm. vorstellt, ähm, euer Baby, braucht das nicht so lange, ne? das eine, also die Zeit ist begrenzt, wo euer Baby mit euch zusammen einschlafen will auch, ne? also wo es euch wirklich so, so, so braucht dafür, ähm, wie gesagt, ab drei Jahren ist das alles schon eine ganz andere Nummer, das wird immer mhm. einfacher, aber die ersten, sage ich mal, ein, zwei Jahre sind einfach schon intensiv, ähm, da haben die Kinder so viel erlebt, da passiert so viel im Gehirn, und dann ist es aber auch eine Zeit, wo man sich bewusst sagen kann, das ist unsere Zeit jetzt am Abend. Ich, ich bringe dich gerne jeden Tag, jeden Abend ins Bett und begleite dich, bis du schläfst. Vielleicht schlafe ich auch selber dabei ein, okay, dann hat es mein Körper auch gebraucht. Aber dass das ja, also keine vergeudete Zeit oder sowas ist, sondern ein ganz wichtiger Bindungsbaustein auch. Und die werden so schnell groß. Ihr werdet das immer wieder hören und selber sagen. Aber gefühlt, wenn ihr jeden Tag euer Kind ins Bett gebracht habt, ähm, dann fühlt es sich nicht ganz so schnell an.
0: <lacht> ja, genau. In diesen akuten Erschöpfungsmomenten fühlt es sich nicht so an. Ja, ich kenne das auch noch aus der ersten Zeit. Aber ich muss auch sagen, ich kann da allen Eltern total Mut machen, weil ich, es gab auch so Abende. Ja, ich habe mein Kind wirklich die ersten zweieinhalb Jahre jeden Abend alleine ins Bett gebracht und war auch jede Nacht alleine für dieses Baby-Kind, wie auch immer da, ja, weil einfach niemand anders das gemacht hat und immer gesagt wurde, ach du stillst ja sowieso, jetzt bist du mal hier am, am Drücker. Und ähm, dazu kann ich sagen, das hat sich eben nicht immer nur toll angefühlt und das war auch Arbeit. Aber ich glaube auch, ähm, was du gerade gesagt hast, das ist ein total schöner Ansatz, davon profitieren wir als Familie, dass wir das ähm, gemeinsam irgendwie gemacht haben und das ist für das Kind tatsächlich wichtig. und es ist, wie gesagt, viel besser geworden. Und jetzt mit dreieinhalb, ähm, was ich mich jetzt freue über dieses Durchschlafen, das ist ein ganz neues Leben nochmal oder eine ganz neue Qualität. Und ähm, das ist eben das, ich finde, dieses Alter, was er generell jetzt hat, das ist so cool. Das heißt, es lohnt sich alles und ähm, jetzt in der Rückschau kann ich jetzt auch sagen, ja, die Zeit ist wie verflogen. Und ähm, als aus meiner babymama sicht weiß ich aber noch, dass ich das eben gerade die ersten Wochen einfach nur sehr anstrengend angefühlt haben. Und wie krass, du meinst am Anfang, glaube ich, die WHO sagt, äh, Schlafeinzug ist Folter. Das hat sich zum Teil wie Folter angefühlt. Und deswegen finde ich das so wichtig zu sagen, was hilft denn jetzt? Ja. Ähm, und ich würde jetzt sagen, wir. ich habe jetzt, alle, fast alle meine Fragen rausgehauen. Jetzt ist mir aber mitten im Gespräch noch eine eingefallen. Ich habe es gerade gesagt, ich habe mein Baby die ersten, oder mein Kind die ersten Jahre immer allein ins Bett gebracht und hätte mir so sehr gewünscht, dass ich zum Beispiel auch der Papa das zutraut. Aber natürlich ist es dann so, wenn der es dann probiert, ja, dann wird im Zweifel eben nach Mama gerufen oder es klappt dann nicht auf Anhieb und dann ist es gemütlich zu sagen, naja, die Schlafbrücke bei uns ist zum Beispiel Einschlafstellen. Naja, ist ja kein Wunder, dann musst du halt wieder heran an der Stelle. Was ist Würdest du sagen, das ist vollkommen normal und dann muss man als Mama dann einfach durch? Oder denkst du, wenn wenn man sagt, man wechselt sich ab, das macht es ja auch leichter, wenn ich weiß, ich bin jeden zweiten Abend zum Beispiel dran. Ist das okay oder ist es aus Babysicht auch vielleicht tatsächlich schon schwierig und ähm, man sollte dann einfach dem, dem, dem nachgeben, was es sozusagen leichter macht, mit wem es besser klappt?
1: Ich finde, das ist Absolut abhängig von der Familie. Und wenn die Mama das Gefühl hat, dass sie möchte auch in der Woche mal zwei, drei Abende nicht mit einschlafen, sondern auch ihre Zeit da haben, finde ich es nur sinnvoll, den Papa oder den Partner oder die Partnerin schon viel früher mit einzubeziehen, weil das natürlich auch nicht nur ein Bindungsbaustein wieder ist, sondern auch... Der anderen Person überhaupt ermöglicht, sich auch wichtig zu fühlen und ähm, so das Gefühl zu haben, ich, ähm, ich kann das auch. Und ähm, wenn, wenn man immer nur das mit einer Person macht, dann ist das fürs Kind natürlich auch sehr, sehr gewohnt. Ne? Wenn ein oder anderthalb Jahre immer nur eine Person das macht, dann kann man nicht mal, wenn Notfall ist, mhm. äh, mal sagen: Okay, heute will ich muss ich das ganz wichtig machen, jetzt musst du einspringen, dann ist schwierig. Aber ähm, Papa ist möglich oder Partnerinnen und Partnermöglichkeiten mhm. sind immer, wenn die ja. Mama wirklich nicht da ist, also auch nicht im Nebenraum oder so, weil dann klappt es meistens. Die Kinder können nämlich schon ja. sehr früh ganz genau abchecken, da gibt's es eine Brust und da gibt's keine. Und wenn zum Beispiel vorher gestillt wurde, also ähm, sehe ich da überhaupt keinen mhm. äh, Punkt, warum das nicht auch jemand anders machen könnte, zu dem das Kind eine gute Bindung hat. deshalb also Ich würde euch lieber ermutigen, das ähm, schon ja. früh auszuprobieren, vielleicht nicht unbedingt im zweiten Monat, ähm, aber ähm, so langsam damit anzufangen. Und da muss natürlich auch ähm, die Bereitschaft ähm, und Motivation von dem anderen, ähm, vom Partner oder vom Papa eben äh, da sein.
0: Mhm. Okay. Ich bin jetzt mit meinen Fragen soweit durch, würde aber ganz zum Abschluss von dir noch gern wissen, gibt es etwas, was du sehr müden und erschöpften Eltern jetzt hier gerne noch auf den Weg zum Abschluss geben möchtest? Ja, ähm, es
1: gibt einen ganz tollen Tipp von mir mit auf den Weg. Ähm, ich finde, man hat immer so das Gefühl, ähm, ja, dass man wenn man so erschöpft ist am Tag, dass man dann eigentlich so richtig tief schlafen müsste und zur Regenerierung, um wieder neue Kraft zu tanken. Und ich will mhm. euch da eine kleine Übung mitgeben, die ihr machen könnt. Und zwar legt ihr euch, wenn ihr, ihr braucht nur zwei Minuten, die hat man zwischendurch immer mal, auf den Rücken, egal ob auf dem Boden oder im Bett, Boden ist genauso gut, und macht die Augen zu und dann springt euer Vagusnerv an. Der ist dann aktiviert und der bringt euren Körper schon in die Erholung. Also ne, entspannt atmen und einfach nur auf dem Rücken legen. Und ja, da könnt ihr Kraft tanken und ähm, ihr müsst nicht immer tief schlafen, um euch zu erholen.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt mal einen kurzen Moment habe, nicht ans Handy gehen und Instagram-Feed durchscrollen oder noch den einen Teller irgendwie noch hübsch sauber spülen, sondern im Zweifel, wenn ich wirklich schon merke, der Tag ist super anstrengend, dann äh, zwei Minuten hast du gesagt? Ja. Ja, okay, mich zwei Minuten hinlegen, Augen geschlossen, ein- und ausatmen. Genau. <lacht> okay, und dann bin ich entspannter.
1: Ja, versprochen. Probier's mal aus.
0: Okay. Okay, ich probiere es aus und zwar jetzt direkt nach diesem Interview, weil ich muss ja jetzt gleich wieder in die Kinderbetreuung zurück, weil ich habe ja wieder meine äh, wunderbare Familie, die über uns wohnt. Man darf sich ja jetzt nachbarschaftlich äh, zusammenschließen ne? und ähm, die helfen mir hier gerade. Das Interview wurde also wieder ermöglicht durch die tolle Familie über uns. Die haben meinen kleinen bespaßt. Und jetzt bin ich gleich wieder dran. Ich muss aber nach so einem Interview immer kurz mal ähm, mein Gehirn quasi umswitchen von... Familie. Ich rede beruflich über Familie und ich bin jetzt wieder Mama und höre mir lustige Geschichten meines Sohnes irgendwie an. Genau. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal bei dir. Ich fand es mega interessant. Ganz viele Tipps. Ähm, ja, ganz viele Tipps. Manches davon kann ich selber definitiv bestätigen. Anderes hat auch mich überrascht, wie äh, auch aus deinen fünf Mythen total spannend. Und ich hoffe wirklich, dass äh, wir ganz, ganz viele Eltern damit erreichen, dass du es auch fleißig teilst. Ja. Und ähm, ja, dass wir vielen Eltern damit einfach helfen bei dem unglaublich riesigen Thema Babyschlaf, wo es auch total viel Mumpitz drumherum leider immer noch gibt oder wo auch versucht wird, auf so eine blöde Art mit Geld zu verdienen. Ja.
1: Anna, das war wunderschön. Vielen, vielen Dank. Es hat mir total Aha. viel Spaß gemacht.
0: Und bevor ich nun schaue, ob mir der Zwei-Minuten-Erholungstipp hilft, bedanke ich mich erstmal bei Anne Mayer. Ihre Tipps sind eine gute Mischung aus nützlicher Soforthilfe und einem anderen Blick auf den Schlaf unserer Kleinsten. Denn auch wenn ich es damals als unfassbar müde Mama nicht mehr hören wollte, sie werden so schnell groß und brauchen nicht für immer unsere Begleitung für einen friedlichen, erholsamen Schlaf. Ich wünsche allen zuhörenden Müttern und Vätern die Energie, um auch mal unruhige Nächte zu meistern und vor allem den Mut dazu, eigene, gute Lösungen zu finden, damit es allen im ersten Baby ja gut geht. Eure Jana Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.